Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Medine ufuklarında çocukların sesleri yankılanıyordu diye bu sevinçlerini ifade ederken şu neşideleri seslendiriyorlardı. Medeniyetin beşiği Medine, Efendimiz'i bağrına basıyordu. Beri taraftaysa, elindeki defe vurup ritim tutturan bazı insanlar... Bizler Mekar oğullarının komşularıyız. Ne mutlu ki Muhammed bize komşu oldu. Şeklinde sürur neşideleri seslendirirken, onlara yönelen efendiler efendisi şöyle mukabele edecekti. Allah biliyor ki ben de sizi seviyorum. Kuba'daki aynı heyecan Medine ahalisinde de yaşanıyordu. Herkes yol kenarlarına dizilmiş ve Efendimiz'i kendi evinde misafir etme yarışına girişmişti. Kapısına yaklaşılan her ev halkı bizim evde konaklayacak ümidini taşıyor ve bu iştiyakla Efendimiz'i evine davet ediyordu. 
Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem bütün taleplere karşılık devenin yularını serbest bırakın çünkü o memurdur buyurmuş ve Medine'deki ikamet işini tam bir tevekkül içinde kaderin hükmüne bırakmıştı. Aynı zamanda bu farklı niyet besleyenlerin de önüne alacak bir çözümdü. Mübarek binek kasva adım adım Medine'de yürürken arkasında bir insan seli oluşmuş onun gittiği yere doğru akıyordu. Medine sokaklarında yürürken sırasıyla Utban İbni Malik, Abbas İbni Ubade, Ziyad İbni Velid, Ferve İbni Amr, Saad İbni Ubade, Münzir İbni Amr, Saad İbni Rebi, Harice İbni Zeyd, Abdullah İbni Revaha, Adi İbni Neccar, Selid İbni Kays ve onun babası Ebu Selid'in evlerinin önünden geçiyor ve yanına yaklaştığı her evde aynı heyecan duyuluyor ve Efendimiz evine davet ediyordu. Her davet karşısında Habibi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyi kastederek onun yolunu serbest bırakın çünkü o memurdur ifadesini tekrarlıyordu. Neccar oğullarının kız çocukları daha bir coşmuş mahallelerine konak gelen efendiler efendisine hoşameli yapıyorlardı. Bulundukları yerden Sesleri yükseliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü ve ''Sizler beni seviyor musunuz?'' diye sordu. Sevmek de ne demekti. Bir anda ortalık çınlıyıverdi. ''Evet ya Resulallah! Bu kadar gönülden gelen sevgi seline mukabil Allah Resulü de ''Vallahi ben de sizi seviyorum.'' Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Buyurdu. Derken kasva bir evin önünde durdu. Etrafına bakınıyordu. Sonra biraz hareket edip yürüdü. Ardından da yeniden ilk durduğu yere geri döndü. Anlaşılan o üzerine yüklenen tarihi misyonunu eda edebilmek, kaderin kendisine çizdiği rolü yerine getirmek için çabalıyordu. Bir müddet daha bekledi ve daha sonra da orada durup çöküverdi. Ensar ve muhacirin birbirine bakıyordu. Artık Efendimizin konaklayacağı ev belli olmuştu. Ebu Eyyub, Halid İbni Zeyd'in yanaklarından sevinç gözyaşları damlıyordu. Çünkü devenin çöktüğü yere en yakın olan ev, onun eviydi. Efendiler Efendisi sordu. En yakın ev kimin? Benim ev ya Resulallah. Diye ileri atıldı Eba Eyyub Hazretleri. İşte şu benim evim ve işte onun kapısı da şu dedi. Öyleyse hadi senin evinde konaklayalım buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse içeri buyurun dedi Eba Eyyub 
ve böylelikle yedi ay sürecek bir misafirlik başlamış oluyordu. Bu evin bir özelliği daha vardı. Bu ev yüzyıllar öncesinden Tubba Meliki Esadül Hümyeri'nin ahir zaman nebisi buraya hicret ettiği gün içinde kalsın diye yaptırdığı evdi. Esadül Hümyeri bir gün taç ve saltanatını Yemen'de bırakarak gelecek son nebinin hicret edeceği belde olarak bildiği Yesrib'e gelmişti. Geldiği zamanda onun geleceğinden sadece kendisinin haberdar olmadığını ve nice samimi gönülün onu burada beklediğini görmüş ve kendisi de burada kalmaya karar vermişti. Çok geçmeden samimi bir niyetle bir ev inşa ettirecek ve bu evde gelecek son nebiyi misafir etmek isteyecekti. Niyet güzel, gayret de samimiydi. Buna mukabil ömür kısa ve hayatta sınırlıydı. Ölüm emareleri belirince güvendiği en bilgi adamı yanına çağırıp ona bir mektup bıraktı. Zamanına yetişip de göremediği son nebiye vermesini istiyordu. Şayet o da göremezse görebilecek birisine bu mektubu emanet etmesini istiyor ve bunu bir vasiyet olarak arkadakilere bırakıyordu. Ve onun gelişini beklerken bir gün Tubba Meliki de yola revan olacaktı. Çocukları Lemis ve Vahabi, babaları kadar hassas değildi ve babalarının yaptırdığı bu evi ellerinden çıkarıp satacaklardı. İşte bu ev mirasla el değiştire değiştire, şimdi Eba Eyyub'a intikal etmiş, onun tahtı tasarrufunda bulunuyordu. Belki Yemen Meliki Esadül Hümyeri onu misafir edememişti ama Allah Celle Celaluhu, onun samimi ve yürekten bu gayretini boşa çıkarmamış, hicret ettiği gün içinde kalsın diye yaptırdığı bu evde şimdi Resulünü ağırlıyordu. Kainatta tesadüfe yer yoktu ve devenin yularını serbest bırakın çünkü o memurdur sözünün anlamı şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Elbette Hazreti Eba Eyyub, Medine'nin en bahtiyar kişisi olarak kendisini görüyordu. Bu sevincini ashab-ı kiramla da paylaşmak isteyen Eba Eyyub'un bir şiir terennüm ettiği duyuldu. Şöyle diyordu. Ben Ahmet diye birini biliyorum ki, o Allah tarafından herkese gönderilen bir Resul ve yaratılmışların en şereflisidir. Şayet ömrüm, onun ömrüne yetişirse ona en sadık vezir ve yanındaki amcaoğlu gibi olacağım. Bugün ben kılıcımla onun düşmanlarına savaş ilan etmiş bulunuyorum ki böylelikle onun sinesinde meydana gelebilecek sıkıntıları şimdiden bertaraf etmiş olayım.
bu şiirde yıllar öncesinden Allah'ın son nebisi geldiğinde içinde kalsın diye bu evi inşa eden Es'adül Hümyeri'ye ait bir şiirdi. Belli ki hatıralar canlanmış ve şükür adına tahdisi nimet olarak Allah'ın kendilerine olan ikramları dile getiriliyor ve böylesine önemli bir tevafuk bütün ümmete mal edilmek isteniyordu. Belki de şiddetle tepki veren Mekke'ye mukabil, Medine'nin onu kabulde bu denli aktif olmasının altında böylesine bir tarihi arka plan yatıyordu. Gerçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Eba Eyyub'un evine misafir gelmişti ama, Ensar'ın tamamı aynı heyecanı duyuyordu. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem, Kendilerine misafir olmuş, Mekke'nin hiddet soluyan havasına mukabil Medine'nin sıcaklığını tercih etmişti. Artık Ebu Eyyub'un evi Ensar'ın uğrak yeri olmuştu. Her akşam kapıda en az iki veya üç Ensar yemek getiriyor, Allah Resulü ve yanına gelen misafirlerini doyurarak Ensar cömertliğini göstermek istiyorlardı. Kainatın iftiharı Eba Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşmişti. Ama bu yerleşme Eba Eyyub'un içine hiç sinmemişti. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alt katı tercih etmişti ve gecelerini burada geçiriyordu. Hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte bu halden duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar ve aralarında şöyle konuşuyorlardı. Nasıl olur? Efendimiz alt katta... Ve bizler onun başı üstünde yürüyoruz. Nihayet kendilerini rahatsız eden bu konuyu Efendimiz'e açmaya karar verdiler. Ve onu üst kata davet etmek için huzuruna girdiler. Ey Allah'ın Nebisi! Annem babam sana feda olsun. İnan ki senin alt katta, bizim de üst katta olmamız bize çok ağır geliyor. Ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Siz yukarı buyursanız da bizler alt kata taşınsak diyorlardı. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi düşünmüyordu. Kendilerini rahatsız eden bu konuyu defalarca onunla da paylaşmışlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep Ey Eba Eyyub! Bizim için en uygun olan ve bizi kuşatan nimetler açısından bizim alt katta bulunmamızdır diyerek bir türlü bunu kabul etmiyordu. Bir gün Eba Eyyub yine aynı teklifte bulunmuş ve yine hüsnü kabul görmeyince altında senin bulunduğun üst katta ben asla yaşayamam demiş ve bir kez daha ısrar etmişti. Yine sonuç değişmiyordu. Nihayet bir gün Eba Eyyub içi suyla dolu bir testiyi üst katta devirmiş ve kırılan testinin içindeki sular bütünüyle alt kata döküvermişti. 
Daha su alt kata ulaşmadan Ümmü Eyyub'la birlikte hemen kendileri alt kata ulaşmış ve ellerindeki havlu benzeri bezlerle suyun yayılmasını engellemeye çalışmışlardı. Efendimizin üzerine dökülücüyü endişesiyle yürekleri ağızlarına gelmiş ve üzüntüden sararıp solmuşlardı. Belli ki bu iş böyle yürümeyecekti. Bu sefer daha kararlı bir şekilde... Ya Resulallah, bizim artık senin üstünde olmamızın imkanı yok. Ne olur, sen yukarı çık artık. İsteğin ötesinde bir yalvarmaydı bu ve şöyle diyordu. Alt katında senin olduğun bir yerde ben üst kata asla çıkmam. Bu samimiyet ve bu kadar ısrar karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık Eba Eyyub'u kırmayacak ve o gece üst kata taşınacak. Bundan sonra da Mescid-i Nebevi inşa edilinceye kadar burada ikamet edecekti. Dünyanın en bahtiyar ev sahibi olarak Eba Eyyub ve ailesi Efendimiz'i memnun edebilmek için artık o kadar hassas davranıyor ve gönlünü kırmamak için de o denli hassasiyet gösteriyorlardı ki Allah Resulüne yiyecek bir şeyler gönderdiklerinde geri gelen sofranın üzerine titizlikle bakıp inceliyor ve böylelikle onun ilgi duyduğu yiyecekleri tespit etmeye çalışıyorlardı. Bir başka hassasiyetleri de kendi gıdalarını Efendimizin mübarek ellerinin değdiği yerlerden almaya çalışmaktı. Onun artıyla karınlarını doyurmayı en büyük bahtiyarlık sayıyorlardı. Bir gün içinde bol miktarda soğan veya sarımsak olan bir yemek yapmışlar ve yemesi için bunu göndermişlerdi Allah Resulüne. Yine beklemeye durdular. Yemeğini yiyecek ve onlar da arta kalan kısımla karınlarını doyurarak bereket talebinde bulunacaklardı. Ancak o gün öyle olmadı. Gönderdikleri yemeğe el sürülmeden yemek geri gelmişti. Ailecek Efendimiz'e yanlış bir yiyecek göndermiş olmalarının korkusunu yaşıyorlardı. Bir çırpıda huzura çıktı Eba Eyyub. Ya Resulallah! Anam babam sana feda olsun. Yemeğe el sürmeden onu geri göndermişsiniz. Yoksa bu haram mıydı? Diye sormaya başladı. İçlerine su serpen bir cevap geliyordu. Hayır. Ama ben bu yemeği hoş bulmuyorum. Çünkü içinde soğan kokusu aldım. Biliyorsun ki ben Rabbimle münacat halindeyim. Hemen tepki verdi Eba Eyyub. Senin hoşlanmadığından ben de hoşnut olmam. Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adım daha atacaktı ve böylelikle belli ki bir yanlış anlamanın daha önüne geçmek istiyordu. Fakat siz ondan yiyin. Her ne kadar Efendimiz'den böyle bir ifade duymuş olsalar da bir daha bu yemekten asla yapmayacaklardı. İşte bu bir sahabe hassasiyetiydi. Bırakın emir ve tavsiyelerini, arzu ve isteklerinde bile onu takip ederler, Yüzündeki bir hoşnutsuzluktan bile hüküm çıkararak Allah'ın en sevgili kulunu memnun etmeye çalışırlardı.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz